0: Alsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Flosterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen. Kiek an, Nummer 86. Wir haben uns ganz lange nicht gesehen. Hallo Patrick. Hallo Jan, gestern erst. Wir haben uns, sehen uns öfter, <lacht> aber wir haben uns lange nicht gesprochen. Zumindest über das Format hier. Ähm du, Wir haben ja drei Spiele. Du hast beim ersten von den drei Spielen hattest du Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an Ach, dieser Stelle.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Und dann komme ich gleich zur ersten Frage, die ich an dich habe. Wie geht es denn, Balou? Um, um jetzt kurz zu erklären, wir haben gestern zusammen Fußball geguckt und gestern war ja dieses dankfest wo einige sich verkleiden und äh, auch der Meinung sind, sie müssten mit sinnlosen Böllern rumrennen und überall knallen und ballu verträgt das nicht.
1: Ja, wie viele Hunde oder Tiere im ja, Allgemeinen Mir wartet doch auch neu, dass Halloween so geknallt wird hm. und das ging ja leider auch noch bis ja, bis 10, 11, 12, mhm. also er kam gar nicht zurecht gestern Abend, also war schon hatte so leichte Silvester-Vibes bei ihm, mhm. dass er sich immer versucht in irgendwelche Ecken zu verkrümeln, wo er eigentlich ja nicht rin kommt, also, also in die letzte Ecke wollte er, aber da kam er ja nicht rin, aber er wollte, dachte trotzdem, er kann da durch, war ein bisschen anstrengend, weil man sich dann ja nicht mehr getraut hat, einzuschlafen, weil man nicht wusste, was der Hund dann gleich macht, aber irgendwann hat er sich dann ins Bad gelegt und blieb dann da. Okay. Und jetzt gerade, wo dunkel wurde, hat er auch schon wieder so gekriegt, als ob es gleich wieder losgeht, als ob er jetzt die Dunkelheit direkt wieder mit Böllern verknüpft, aber ich habe ihn dann erstmal jetzt auf seine Decke gelegt und dann, ja, hoffen wir mal, dass es das jetzt äh, sich löst, also wir lassen ihn ja dann in Ruhe und dann äh, versuchen wir ihn nur in dem Sinne zu beruhigen, dass wir ihn sagen, leg dich da hin oder leg dich da ein, ja. Und ich habe gestern dann gelernt, man darf ihn dann nicht streicheln, wenn er Angst hat. Ja, weder streicheln noch Leckerlis. Also ist nicht wie bei Kindern, in denen man was, was Süßes gibt, wenn sie sauer haben. <lacht> ist dann bei Hunden oder weiß nicht, bei anderen Tieren ist ja eher so, ähm, wirkt das eher da entgegen. Ja, naja, dann kommen wir jetzt mal zu
0: harten Themen. Ich war wie seit dem Olympiastadion, du warst zu Hause, hast? Wa? Wir haben Neapel ja, zu Hause geguckt, ja, okay. ja, das war. Ähm irgendwie habe ich einen heulkranken, ne Quatsch, einen Hoodie
1: an, der schabt ein bisschen am Kopfhörer. Der hat der schon regnet. Ja, aber Europapokalwetter. Hat es schon mal nicht geregnet, wenn Union Europapokal zu Hause spielt? In
0: Heifer nicht. <lacht> zu Hause ich bitte. Das kann ich nicht sagen. Kann ich also, mich auch nicht dran erinnern. <lacht> ähm, ja, wie war es? Also ist schon ein bisschen her, über eine Woche. Wir sind zum, relativ pünktlich zum Starten gewesen. Christian hat dann äh, der Optiker hier von, von Jens mhm. hat dann schon am, am, am Osttor gewartet und dadurch war ich relativ weit vorne. Als dann plötzlich der Tor freigegeben wurde, habe ich meine Karte gescannt und wollte das Drehkreuz drehen. War auch nicht der Erste, der das gemacht hat, aber mit, also vielleicht der Zweite. Und dann hielt der Ordner plötzlich das Drehkreuz mittendrin an und schiebt schieb wieder zurück. Und habe gesagt: Jetzt ist ungültig oder was? Ach ja, scheiße, sagt er. Naja, dann kommen wir auch durch. Also er hat mich dann durchgelassen und dann hat er gesagt, aber wir haben hier noch keine Abtastung, die sind noch nicht da. Und da war ich also sozusagen hinter dem Zaun, mitten im Regen und habe darauf gewartet, dass irgendwann mal hier so ein Scheiß-Ordner so, so kommt, der bereit ist zu gucken, ob ich alle dabei habe. Auf. Och. ja, weiß ich <lacht> nicht. Und dann, dann äh, habe ich nicht gemerkt, dass ich in der Pfütze stand und irgendwann hatte ich nasse Füße und die kriegst du im nicht mehr trocken. Ja, ich so es doch
1: wenig nervigere als nasse Füße.
0: Genau, und das hat dazu geführt, dass ich den Plan nach Bremen zu fahren, um mal gleich den Kontrakt, Kontrakt dazu herzustellen, äh, ins Wasser werfen konnte, weil ich dann erstmal mit einer Erkältung flach lag. Ja.
1: Ja, ja wobei ich, das ja leider auch zur Zeit wieder rum geht, ne? ob normale Erkältung oder halt äh, Ja, und vor allem schlimmer. Also man, hat, man hat das Gefühl, das, das, das greift den Körper nochmal richtig. Also wir hatten
0: lange Kinderkältung irgendwie. Das greift den Körper nochmal dicker an. Wie fandest du
1: das Spiel in der Appel? Hast du noch Erinnerungen dran? Äh, Ich, Das war eigentlich einer der guten Spiele in, der, genau. in den letzten zwei, drei Monaten. Also, obwohl zwei, drei Monate. Äh, wann bin ich in Urlaub geflogen? 27.8. Das heißt, am 26.8. haben wir ja noch gegen Darmstadt gespielt. Auch schon schlecht, aber jemand? Ja, war da jetzt so schlecht? Ich spiele ich nicht. Aber Na, nach dem 1:1 habe ich damals gedacht: Oh, jetzt wird es knüppeldick. dick. Ja gut, wegen der roten Karte mhm. denkt man immer gleich: Oh, jetzt jetzt bergab. Aber ich fand, habe das Spiel gar nicht so gute Erinnerung, äh, so schlechte Erinnerung. Mhm. <lacht> ich habe es nicht gut in Erinnerung, aber das Spiel war gar nicht so schlecht, so meine ich. Ähm, ja, ja, doch reden wir jetzt über gut zwei Monate. Ja, mhm. da war eigentlich Neapel mit eines der besseren Spiele wo die Mannschaft wirklich äh, wieder klare Vorgaben hatte und man gemerkt hatte, die haben hier eine gewisse Ideen, wie sie es versuchen wollen. Mhm. Klar über Geraldo Becker, weil ist ja nun unser, unser Ausnahmespieler da vorne, wo wir wissen, in der Regel, wenn wir ihn gut in Szene setzen können, meistens, so war es, bis zur Akte Phase eigentlich, meistens äh, schaffen wir es dann, gefährliche Momente zu kreieren. Und es hat gegen Neapel auch sehr gut funktioniert, ich glaube. Also enttäuschend. Wollte gerade sagen, wenn ich es kriege, war doch da auch das mit dem Millimeter abseits da, leider. Ja. Sonst hätten wir ja auch 1-0 geführt durch Haberer.
0: und Hat äh, nicht sein sollen. Da war dann war so, so zu spüren, wie, wie dieses rot-weiße Volk auf diese Befreiung eigentlich hinarbeitet. Hm.
1: Weil da war wirklich Ekstase pur. Also alles drum Ich glaube, drum. das wäre vielleicht mal so ein, so ein Dosenöffner. Hm. Man, ich glaube, in der aktuellen Phase, wir könnten jetzt über so viel Philosophie hätte, Ach. wäre, was würde, wenn... Aber ich glaube, so ein 1-0 würde vielleicht einfach mal die Beine enorm von einer Belastung, einer imaginären Belastung befreien, weil man hatte die Gefühl, die Spieler, die haben so viel Ballast im Kopf, mhm. in den Beinen. Das merkst du ja, die Pässe, wie teilweise gespielt haben, egal welche der letzten Spiele du nimmst. Ich will jetzt gar, gar nicht so einzelne Namen nennen, aber es gibt einzelne, die sonst eher, wo du ich weißt, muss die...
0: Ich muss mich vielleicht bei, bei Toussaint entschuldigen, ich habe in der 85. Ausgabe ein bisschen über ihn, äh, sag ich mal, hergezogen, weil ich dachte, er wäre der Störenfried, aber das hat sich ja in diesem Spiel rausgestellt, dass das ein anderer französisch sprechender Spieler ist, nämlich David
1: Fofana. Der dann ja auch den Handschlag verweigert hat bei der Auswechslung. Aber glaubt, würdest du jetzt daraus schließen, dass auch allgemein Störenfried ist? Dann wäre Geraldo Becker ja, seit Jahren hast, schon Störenfried.
0: Du hast du hast heute bei Slack geschrieben, dass, dass irgendwas, irgendwas dazugekommen ist, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Und dass, dass
1: wir im Winter analysieren werden. Nee, ich habe gesagt, ich bin, ich bin dafür, dass die. Dass die da ging es irgendwie darum, dass wieder da irgendein Insider-Account auf Twitter geschrieben hat, dass Ostfisch angeblich jetzt von den nächsten beiden Spielen eins gewinnen muss. Die,
0: die, und ja. daraufhin
1: habe ich geschrieben, und Sebastian hat ja auch geschrieben, dass wir uns davon halt frei machen mhm. sollten. Und hat er auch eigentlich recht. Aber ich glaube, dass wir das alle im Moment so ein bisschen brauchen, um irgendwas zu sagen. Weil ich glaube, dass wir alle, oder ich glaube 90 oder sogar vielleicht aus unserer Blase, 100 eigentlich wollen, dass Urs Fischer bleibt. Dass das dit wahrscheinlich das ist, was die Leute am meisten beschäftigt und gar nicht, ob wir absteigen oder nicht. Sondern die Leute wollen einfach nur, dass Urs Fischer unser Trainer bleibt und wir alles versuchen, um mit ihm aus dieser Phase rauszukommen. Ja, und auf jeden Fall habe ich ganz kurz noch. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann nur geschrieben, dass ich, äh, so eine so eine äh, Ultimaten eh schwachsinnig finde. Vor ja. allem, was ist denn das? Ich meine, jetzt spielt sie gegen Frankfurt, die in einer richtig guten Form sind. Danach spielt sie in Neapel und gegen Leverkusen. Das sind okay. Bei einem Respekt vor Frankfurt klar, zu Hause kannst du sie trotzdem schlagen, trotz ihrer guten Form. Ja. Aber danach spielt sie in Neapel und gegen Leverkusen, die ja leider aktuell die Bestimmte Mannschaft also in der Liga sind. Der, der letzte italienische Meister und der zukünftige Deutsche. Naja. Vielleicht. Hoffen hat man nicht. Ja. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, man, mit wem tut man denn damit mir den fallen, wenn man sagt, ja, also es läuft zwar jetzt seit zwei Monaten schlecht, aber gegen die, da müssen wir jetzt mal wirklich gewinnen. Ja? Mhm. Klar müssen wir mal wieder gewinnen, aber zu sagen, die müssen wir jetzt schlagen, weiß ich nicht, ob, ob das jetzt so ein faires Ultimatum wäre, abgesehen davon, dass ich so was du eh wachsinnig halte. Und daraufhin habe ich nur geschrieben, man sollte jetzt einfach den bis zur Winterpause durchziehen hm? und dann eine ganz klare Analyse machen, was nach Darmstadt mit der Mannschaft passiert oh, ist.
0: Okay, naja, bei, bei mir ist ja so, dass ich natürlich, äh, sag mal, wenn ich früh morgens aufstehe, äh, auch, auch so ein bisschen äh, die Meldung, die ich so lese, durchscanne nach ich schon personale personelle Konsequenzen in irgendeiner Form hm. ist schon irgendwelche Gerüchte und weiter. also man ertappt sich dabei, dass man dass man tatsächlich äh, davor Angst hat. Aber ich finde,
1: weil es im Fußball ja auch so ist, leider, ja, ne? dass in der Regel finde, immer der Trainer ist, der dann den 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 und
0: der, der Harald von Krüchten, der hat mir eine tolle Sache geschrieben: In schlechten Zeiten müssen wir Unioner sein. In guten Zeiten haben wir genug davon. Weißt du, also diese diese ähm, ich finde auch, dass US Fischer eine arme Sau ist eigentlich. Äh, Was dazu betrifft, ähm, der kann, der kann seinen Spielern ja nur vermitteln, wie er denkt, dass sie spielen sollten. Und wenn es die Spieler nicht umsetzen, weil, sag ich mal, der eine oder andere Spieler nicht, nicht sieht, dass er, dass er einen halben Meter am Abseit steht und, und trotzdem nach den Ball fordert und dann sauer ist, wenn er den Ball gekriegt, nicht gekriegt hat. Hm. Ja, oder wie es ich, also Dafür können ja, aber du kannst eben, das ist eben auch der Mechanismus im Fußball, du kannst eben nicht die Spieler alle rauswerfen und den Trainer nur behalten. Ja, ähm, ist aber, aber ich, ich würde mir eigentlich <kühnt> vom Präsidium und äh, von der sportlichen Leitung so ein nicht ein Ultimatum wünschen, sondern so, eine, so ein klares Bekenntnis. Wir verlängern jetzt den Vertrag bis 2025 mit Urs Fischer. Naja,
1: ich glaube, so soweit muss man klar wäre auch okay, aber das, nein, ich meine mal, es reicht doch, wenn sie sagen, wir ziehen das jetzt bis Winter durch hm. ne, und, und hier nicht immer hier, ja du hast jetzt ein Ultimatum von zwei Spielen. Und denn, was, ist denn, wenn, was ist denn, wenn die Mannschaft am Samstag
0: Ganz kurz. Und dann ist, ist natürlich so, wir beobachten ja die Spiele. Und wie du schon sagtest, Neapel war ja jetzt mehr oder weniger ein Lichtblick. Ja, du hast wieder den, den Fehler gemacht, der, der dazu führt, wenn du kein Tor schießt, dass du das Spiel verlierst. Ja, weil wir einfach uns auch nicht belohnen nach vorne. Aber genauso gestern in Stuttgart äh, war das ja nicht so, dass das Spiel grundsätzlich schlecht war, sondern die, die Mannschaft, also wir, wir, der Trainer erreicht ja scheinbar die Mannschaft, weil sie spielt ja nicht, sag ich mal, Verweigerung und verliert 8-0 irgendwo. Okay, das Bundesligaspiel Hinspiel in, äh, gegen Stuttgart, da haben wir uns die letzten 10 Minuten oder die letzten fünf Minuten ganz schön gehen lassen und haben dann zwei Tore gekriegt. Äh, ja, Bremen hat uns ausgekontert, aber das waren, das waren die einzigen beiden Spiele, wo wir, mal, wo wir mal mehr als ein Tor gekriegt haben, mit dem wir verloren haben, oder? Haben ja,
1: also ich würde es ein bisschen differenzierter sehen. Also Stuttgart war die erste Halbzeit, fand ich nicht gut. Gegen Bremen waren die ersten 15, vielleicht 20 Minuten gut. Dann ja, kam dann, da wenig. Dann kam Stendrian drin, ja. Also das, die, die letzte, also wenn wir jetzt wie nochmal die Krise als Gesamtes sehen, gab es schon einige Spiele, die gut waren. Also Heidenheim... Ist Negative schon. Phase. Ja, Heidenheim zum Beispiel war eigentlich ein gutes Spiel. Da musst du dir Vorwürfe machen, dass du die Tore nicht machst. Hm? Äh, gegen Leipzig hast du eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, fand ich. Also, ich habe es auf dem Tablet ja nur gesehen hm? im Urlaub. Fand die erste Halbzeit eigentlich gut. Hm? Da hat man, ich, ich glaube, wenn man wenn man gegen Leipzig, sag ich mal, mehr oder weniger sich neutralisiert, hat man sehr viel richtig gemacht, finde ich.
0: Und, und du hast ja dann vor Vorfahren verloren, äh Quatsch, vor Fana vor Land. Vor Land verloren und damit war das ja sag mal auch schwieriger, da noch äh, dann äh, das Nötige mehr zu holen, damit du noch den
1: Ausgleich machst. Vielleicht, genau. Und auf deinen einen Punkt noch einzugehen, dass die Spieler, ist ja jetzt auch nicht so, dass wir sechs oder fünf oder sechs neue Spieler in der Startformation haben, die, die Oßfücher oder Unionstaktik der letzten Jahre nicht kennen. Ne? Die Spieler wissen ja eigentlich, was ihre Aufgaben sind. Und ich glaube, wenn da zwei, drei neue drin sind, kann es ja nicht sein, dass gleich so, eine Ergebnis, so ein Ergebnislauf da ja, dabei als rauskommt.
0: Der, als der hype gestartet gestartet ist, ähm, da habe ich so die Namen gelesen von denen, die da schon angekommen sind und die noch kommen sollen und, äh, und dann auch gekommen sind. Und da hat man mir, also ich bin auf diesen hype bin denen eingestiegen, wir alle. Ja, und sind da in Richtung Champions League gefahren, wollend, alle eingestiegen, und dann hat sich rausgestellt, dieser Zug fährt einfach in die falsche Richtung. Mhm. Also komplett. Und dann denkst du dir ja, nächste Haltestelle steig aus. Und dann fährt er einfach durch Wolfsburg zum Beispiel durch, ja. Und, und hält da ja nicht, und du denkst, ey, irgendwann müssen wir jetzt aber mal raus, dann schaffen wir das eigentlich ja nicht mehr so richtig dahin, wo wir eigentlich wollten, pünktlich zu sein. Obwohl du mit, mit einem ordentlichen Zeitpuffer eingestiegen bist. Aber, aber richtig ist natürlich, es sind immer minimale Unterschiede gewesen bei allen Spielen und jetzt würde ich, um auf, auf den Trainerjob Trainer, äh, und wie es sich kommen, jetzt würde ich natürlich äh, als sportliche Leitung auf jeden Fall beurteilen, verbessert sich was oder, oder, oder äh, verwalten sie nur noch und warten darauf, dass Winterpause wird. Also so, äh, so explizit, wie du sagst, ich warte bis zum Winter und dann, sondern, nee, ich will schon sehen, dass, dass da auch dran gearbeitet wird. Aber du kannst nicht erwarten, dass du jetzt die nächsten drei Spiele äh, mindestens einen Punkt holst, geschweige denn einen
1: Sieg. Ja, deswegen sage sag ich ja. Halt, ich finde, dann, dann ist es aber sinnvoller zu sagen, nee. Äh, also, man muss es ja nicht nach außen sagen, aber reicht ja, wenn man es intern sagt. Ost, grundsätzlich machen wir jetzt bis Winter so, weiß ich mein hm. Und so, natürlich kann es sein, dass wenn du jetzt drei, vier Klatschen auf einmal kriegst und wirklich äh, geführt nicht jetzt nur noch nicht nicht gewinnt, sondern eben auch noch richtig schlecht spielt. Sprich, äh, Spiele wie gegen Stuttgart teilweise oder dann in Bremen, dass das jetzt der Standard wird. Dann würd, müsstest du wahrscheinlich, aber das Gefühl habe ich nicht. Äh, mhm. Wenn man die einzelnen Spieler hört, die sich äh, nach außen hin äußern, das klingt ganz klar, da, da gibt es kein Rumgeeire, da gibt es ein ganz vom KTen -Kump gab es gestern ein klipp und klares Ja, ne, ob Bruce der richtige Trainer ist. Und wenn das tatsächlich auch intern der Tenor ist, der aus der Mannschaft an die Verantwortlichen gespiegelt wird, dann weiß ich nicht, ob man sich einen Gefallen tut, da jemand Neues dann äh, hinzustellen.
0: Zumal ja schwierig wird, äh, jemanden zu finden, der mit der Mannschaft
1: bleibt. Ja gut, das weiß ich nicht. Guck mal, Urs Fischer kam damals auch für uns aus dem Nichts. Den kannten wir auch nicht. Heißt ja nicht, dass es nicht jetzt auch wieder einen Trainer gäbe, den Oliver Runert auf dem Schirm hätte. Jetzt in der reine Theorie. Hm. Aber aus Fischer kam er damals auch, da haben wir gesagt, der soll denn das jetzt machen. Der macht's aus Fischer und jetzt fünf Jahre sagen wir, oh mein Gott, der darf niemals gehen. Ich meine nur, nur weil uns jetzt keiner einfällt, heißt es das nicht, hm. dass es keinen gibt. So darauf würde ich hm. nur hinaus. Aber wir beide und auch viele in unserem Umfeld, wir wollen es nicht, und ich denke, da spreche ich auch für, für sehr viele Unioner, wollen diese Krise mit diesem Trainer ähm, meistern. Und das ist auch die größte Angst, die ich im Moment habe, dass vielleicht Olli Runert oder vor allem auch Dirk Zingler diese Geduld im Moment nicht haben, sondern irgendwas davon schwimmen sehen oder anderes. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass der Tenor, Tenor aus der Mannschaft anders ist, als das, was wir jetzt vereinzelt schon mitgekriegt haben. Und von daher hoffe ich einfach, dass, dass Samstag die Mannschaft ein Judith Spiel macht. Was am Ende dann punktuell bei rauskommt, werden wir sehen. Weil danach kommen wieder zwei Spiele, wo wir selbst, wenn wir jetzt acht Spiele in Folge gewonnen hätten, nicht gerade als Favorit hingehen fahren würden. Ne? Ich hätte jetzt gesagt schönes Schlusswort, Patrick, aber wir haben noch ein bisschen was. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, im ich finde, ich kann mich da nur wieder ich finde diese Ultimaten ist einfach totaler ja, Schwachsinn zu richtig. sagen. Aus diesen zwei Spielen muss er jetzt was holen, weil da hast du dann auch recht. Im Grunde kommt auch darauf an, wie tritt die Mannschaft auf und vor allem, wie ist der Tenor außerhalb der aus der Mannschaft herauskommt. Man muss es ja nicht alles nach außen bringen.
0: Ich würde, würde noch mal äh, kurz rekapitulieren, rekapitulieren, wie Bremen war. Also die Einlasssituation wie immer mangelhaft. Es gibt ja Gründe, warum, warum man mir immer gerne erzählt, was bist du denn so aufgeregt, warum musst du denn so, so, so früh zum Stadion? Bremen ist so eins. Dortmund ist das andere. Bremen ist auch so ein Beispiel, äh, wo die Einlasssituation für Gäste ich glaube, die, die darf, man Man muss sich auch äh, langsam abgewöhnen, Gäste zu sagen, weil du wirst ja behandelt wie, wie notwendig übel. Also wenn ich einen Gast einlade, dann mache ich ihm ja rechtzeitig die Tür auf und äh, biete ihnen wahrscheinlich die besten Plätze an. Bremens Einlasssituation war so, dass anderthalb Stunden vor dem Spiel das Stadion geöffnet wird und äh, die, die schon da waren zu dem Zeitpunkt in den 90 Minuten teilweise nicht geschafft haben, rinzukommen, dieser Gästeblock ist so wie verbreitet in vielen Stadien oben, sodass man ihn möglichst nicht sieht. Wenn man, wenn man die Kameras äh, das Spiel rumfahren lässt, äh, das ist auch so eine Missachtung. Du kannst deiner Mannschaft nicht richtig, sag mal, äh, ja, du, der Kontakt zur Mannschaft ist schwierig, weil, weil das eben eine ganz schöne Distanz ist. Äh, und ja, jedenfalls Irgendwann waren sie ja alle drinne und haben ja äh, ordentlich abge abgezogen. Aber unsere Mannschaft hat äh, ziemliche Undiszipliniertheiten dabei gehabt und da möchte ich jetzt ja nicht über Kediras rote Karte sprechen. Er hat den gleich der andere Vibes. Ja, gut. Aber, aber beim Bundesligaspiel gegen Stuttgart wurden beide Füße, die die in Kopfhöhe waren. Ja, kannst du aber Stuttgart so, kannst aber, nicht so mal nicht,
1: kannst aber so nicht vergleichen. Also die Stuttgart-Szene war ein normaler Kampf um Ball, wo. Der Spiel, die lass ich ja, wo der Spieler mit dem Kopf zum Ball geht. Hm. Und der Gegenspieler, ja, der Fuß ist zu hoch, hm. aber halt kontrolliert. Aber Kedira ist ja förmlich ja, ja. mit den Stollen in die Brust rein. Keine ja. Frage, dass es rot
0: war. Ähm, ich hätte noch damit gerechnet, Aisa, dass Aisa rot sieht. Da war ich, glaube ich, schon mit dem Hund unten. Ah, schon mit. Nach
1: dem 2-0 brauchte ich eine hm.
0: frische Luft. Und äh, Giraldo hat den Balljungen geschubst. Ja, das sind, das gehört sich nicht. Gehört sich nicht, aber auch vom Beten nicht.
1: Ja, das machen das also, bei
0: Jungen. Du, du hältst nicht den Ball hin und nimmst ihn dann wieder weg, um, um den Spieler zu ärgern. Das ist eine Provokation. Das ist Wie wie sag man sich darüber zu beschweren, dass Bierbecher
1: regnet, wenn du vor, vor der Gästekurve jubelst? Ja, ich sage, Jungen machen sowas öfter, gehört hm. sich, du hast recht, sowas sollte nicht sein. Äh, aber das sind, haben die Bremer, glaube ich, nicht exklusiv. Nee, überhaupt ja nicht. Deswegen, aber überall. klar, trotzdem ne, gehört sich dann trotzdem nicht, dass Gerald und den Jungen dann da vom Sturm und, schubst. Und ähm, Ja. Ähm,
0: ansonsten ja, war, war so ein typisches Spiel. Also, ich sag mal, Freddy muss eigentlich, wenn er hoch, wenn er rauskommt aus dem Tor. Muss er sagen, meiner oder irgendein Kommando geben, was die Mannschaft versteht, dass ja, aber wir wissen nicht, ob es kam, wissen wir nicht. Und dann geht Knoche auch nicht einen Kopf mit dem Kopf am Ball hm. oder äh, äh, Freddy bleibt auf der Linie, dann hat er den Ball. Also
1: das ist äh, dem dem. Ähm. Ja, wer da wer da das Kommando nicht gesagt oder nicht gehört hat, ist für uns schlecht zu sagen. Auf jeden Fall zeigt es im Moment, dass es einfach von vorne bis hinten
0: 2-0 war dann, wie gesagt, so eine Sache, die dir passiert, wenn du nach vorne versuchst, was zu machen, auch wenn es nicht ertragreich aussah, aber hat die Mannschaft doch offensiver gespielt und dann, ja, da musste äh, da musste eigentlich gleich ein Foul ziehen äh, und du musst in der Entstehung schon verhindern. Und äh, ist dann schwer, weil in dem Moment dir denkt ja als, aus, als agierender Spieler alles und als reagierender Spieler siehst du immer schlecht aus und
1: aber ja. eine wirkliche Torschance, habe also auch in dem ich bin nicht gesehen ja, von außer Trimi gleich am Anfang ja außer die ersten zehn Minuten diese Flügelläufe von 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 Geraldo und dann der eine Abschluss von Trimi, aber ansonsten und ich glaube das ist vielleicht auch mit das größte Problem im Moment dass wir einfach vorne ja unsere Magie verloren haben ne Aus, oder unser Michel ja so aus kein, ein, keiner Chance machen wir zwei Tore. Das so
0: einer, der, der, mal, der mal völlig, völlig was anderes macht, wo du, wo du nicht mit rechnest, dass der aus der Richtung kommt oder den Fuß so rumheilt. Hm.
1: Hm. Also irgendwas fehlt und vielleicht ist dann, kommt dann auch mit so dazu. Du, du triffst dann einfach erst recht die falsche Entscheidung. Gerardo spielt einen kurz, der Stürmer geht lang. Andersrum, er spielt Ach lang, so, der Stürmer geht der kurz.
0: Das war auch so also dieser Hype-Train, so also hat ja angefangen. Da wurde dir Bonucci versprochen, der, mir wurde dem erzählt, über 80 Meter Pässe spielen kann, die genau auf dem Fuß landen. Und bei Bremen habe ich gesehen, kann er, muss das kein Fuß, wo er hinspielt, weil er einfach noch nicht, also weil er diagonal spielt. Und da, da war aber keiner. Diese, diese Seite war bei uns verwahrlost. Er hätte, hätte gerade zuspielen müssen nach vorne, dann wenn die Bälle vielleicht bei Gerardo angekommen. Aber die, die Robin Grosens Seite ist irgendwie, ja, irgendwie ist die wie, wie, wie undiszipliniert. Also nach hinten ist es, fehlt sie, dann ist das zu so weit vorne. Mhm. Also alle, die da, die da auf der Seite sind, ist ja nicht Robin alleine, würde ich gar nicht sagen. Und wenn es dann nach vorne geht, sind sie auch noch alle hinten. Irgendwie kommen wir alle nur über eine, momentan über eine Seite so richtig, massiv. Oder irrigen mich da?
1: Nee, aber ich glaube, das war ja gefühlt oft so, dass wir viel über die rechte Seite kamen oder allgemein über die Seite kamen, wo ja, sich Geraldo ich... gerade aufgehalten hat. Ich denke, das ist auch einfach eine Wahrnehmung, die wir haben, die, ob die jetzt anders oder verfälscht ist, wenn es gut mhm. läuft, nimmst du die Dinge so hin, wie es ist. Und ja, hier wieder Gefahr über rechts mhm. vor allem oder dann mal über links, weil Geraldo halt mal von links kam. Aber jetzt, wenn es läuft, wie es aktuell läuft, und es ist ja nun wirklich eine Krise, Ergebniskrise, Phase, die schon heftig ist. Ne? Wir mhm. haben jetzt elf Spiele in Folge verloren. Das ist ja in den letzten Jahren nicht so wirklich vorgekommen. Und Ich glaube, man fängt dann an, die Dinge anders zu sehen. Alle Dinge, die wir sonst eigentlich gemacht haben und funktioniert haben, fangen wir vielleicht auf einmal an, kritisch zu sehen. Ja, das
0: fängt ja schon an, dass wir Nachnamen sagen. Also... Erleg mal, wenn du über Spieler redest, wenn sie in drei Spiele in Folge gewonnen haben, sagst du, Sherry... Ich glaube, bei äh, mir ist das völlig...
1: weil Eigentlich will ich Sherry und so weiter ja gar nicht sagen. Das ist leider den, das den ist Krimi. eine Sache, die irgendwie wenn, leider... Wenn, wenn aber, noch mal.
0: aber äh, die bei mir auf Arbeit können ja viel besser Mathe als ich Die begrüßen mich ja jeden Tag mit der Zahl, wie viele Niederlagen hintereinander. Äh, insofern freue ich mich immer, dass, dass die schon zählen können. Aber wenn du eben elfmal hintereinander äh, nicht als Sieger vom Platz jagen bist, beziehungsweise als Verlierer, bis zur hundertsten Folge haben wir auf jeden Fall wieder gewonnen. Das glaube ich allerdings <lacht> auch. Und, und ganz ehrlich, was, was man bei dieser ganzen Betrachtung immer vergisst, wir hatten im Jahre 2020, äh, die Saison 2020, 2021, hatten wir ein Jahr, wo wir nicht ins Stadion liegen konnten, wo wir nur zu Hause Fußball gucken konnten, beziehungsweise. Einige wenige in ein Stadion durften und da hat uns diese, diese, dieser Fußball durch diese Zeit gebracht, mit so viel Freude, dass, dass diese äh, allgemeine Depression, die sonst in der Bevölkerung herrscht hat, bei Unionern irgendwie ja nicht sich so richtig verfestigt hat. Und jetzt ist es mal anders, andersrum. Jetzt ist es mal so, dass alle Leute überall hingehen können, aber wir haben eben so eine kleine ja, so eine, ja, Depression, würde ich es nicht mal nennen, so eine Phase, wo man nicht läuft. Und ja, wir sollten, wir sollten auch wenn ich das Lied eigentlich nicht so mal passend finde, aber wir sollten nach den schönen Seiten äh, oder nach den, nach den Sonnenseiten gucken, wo, wo es gut gewesen ist und es wird auch wieder gut werden. Ähm, gestern Stuttgart Viererkette. Vier, drei, zwei,
1: eins hast du den an? Fand den Ansatz, ja, war, also war eigentlich eindeutig war, und von der Sache her sogar auch sehr sinnvoll. Ich glaube, wenn wir die die ganze Phase sehen und gucken, wie die Tore oft entstanden sind, inklusive der eigenen Fehlern und Unkonzentriertheiten, waren es ja oft die Räume vor der Abwehrkette, dass da viel Platz war. Das, ne? Guck dir die Tore gegen Braga an, So über ja, Dortmund, oder wie, Dortmund wie sie da weg, den die Riesenlücken, sag mal, die Lücken, die hm. Kedira sonst alleine stopfen konnte, hm. waren halt offen wie ein Scheuntor. Und deshalb fand ich den Ansatz sogar sehr gut, Ähm. Aber, ich glaube, Sebastian war es auch, der dann heute bei Slack geschrieben hat, dass eigentlich für eine Viererkette äh, wir zu langsam sind. Weil eben ne, ähm, anfällig, aber ich glaube, dass es für die Mannschaft eine gute Möglichkeit wäre. Also ich würde Ihnen da grundsätzlich nicht widersprechen, aber dass wir allgemein in der Mannschaft nicht gerade mit Schnelligkeit äh, brillieren, außer ein paar Ausnahmen, ist ja auch eine Schneuheit. Hm. Deswegen, also auch in einer Viererkette würde darauf ankommen, dass die Mannschaft wieder geschlossen verteidigt, von vorne bis hinten. Und dass man auch dann ähm, versuchen äh, würde, eine gewisse ähm, defensive Stabilität wieder reinzukriegen. Die ja, einfach. Du kriegst Auswahl, hast ja sowieso äh, schon Schwierigkeiten. Genau. Und deshalb fand ich den Ansatz eigentlich sehr gut. Auch wenn ich das Spiel gestern nicht so gut fand, weil gefühlt. Wie ich es vorhin schon meinte, die Spieler sind, die haben schwere Beine, so fühlt sich das an, die haben einen schweren Kopf, als ob die immer langsamer denken und wenn man gesehen hat, wie Stuttgart sich dem Ball entspannt zuspielen konnte, weil wir immer diesen Schritt oder zwei Schritte zu spät da waren, mhm. als wir da waren, hatte schon längst der nächste Stuttgarter wieder den Ball mhm. und das hat sich in meinen Augen über die 90 Minuten durchgezogen, dass Stuttgart sich immer ganz bequem vorkommt. Die hatten jetzt nicht die Maße an Torschancen, aber sie haben sich aber immer bis hin zu unserem Strafraum, sag ich mal, vorkombiniert, bis er dann entweder weg war oder er dann doch geklärt wurde oder halt äh, geflankt wurde, aber bis dahin ging das für die total locker, als wenn sie dieses Aufwärmspiel, was die Spieler vor dem Spiel mhm. immer machen, wo sie so im Kreis stehen und man darf den Ball nur einmal berühren, so, so für die war das so wie so ein kleines Rondo. Okay. Und das war sah für mich sehr, sehr einfach aus und das fand ich dann so, das, sowas gucke ich dann eher mit Sorge als irgendwelche anderen Sachen, wenn ich sehe, dass die Spieler vom Kopf her, weil da siehst du, das ist ja auch nicht so, dass das einfach so von jetzt auf gleich wieder weg ist. Kann sein, wenn man ein Erfolgserlebnis hat, dass dann eine Last wieder von dir runterfällt, hm. aber solange dieses Erfolgserlebnis da ist, wird es eher schlecht, äh, schlimmer. Das ist meine Befürchtung.
0: Ja, kann ich, kann Aber
1: grundsätzlich den Ansatz, um darauf deine Frage hm. zurückzukommen, den Ansatz äh, der Systemänderung fand ich gut, weil eben man auch klar für mich erkennbar war, warum er das so gemacht hat. Erstmal ja. klar wegen der personellen Situation wahrscheinlich und aber auch, weil wir gesehen haben und welche Problemzonen er damit angehen wollte. Und Lai Duni hat mir auf der Position auch ganz gut gefallen, mhm. äh, der sich auch vorne mit offensiv eingeschalten hat dann. Er ist ja bekannt, dass auch der bei sicher ist und äh, dann auch hier mal gute offene Pässe spielen kann. Das hat er auch gestern wieder versucht, hat auch den, glaube ich, unser einzig richtige Torchance gehabt mit seinem Fernschuss an die Latte und als wir aufgestiegen sind damals, haben wir mit einer Viererkette angefangen mhm. und hatten ja auch da einen etwas negativen Lauf, nicht ganz so lang und umfangreich und ganz so negativ wie der aktuelle, aber auch da hat Urs Fischer ja dann eine Systemumstellung vorgenommen, wo wir dann ja bis jetzt 5-3, äh, weiß ich nicht, wie man es nennen will, 5-1, 2-1 äh, wie mhm. auch immer äh, gespielt hat und vielleicht ist das jetzt auch ein Moment, wo man sagt, okay, das System scheint der Mannschaft dann vielleicht jetzt besser zu passen. Wir werden es sehen.
0: Wir werden es sehen, genau. Also ich sag mal, äh, ich vermisse ein bisschen Paul Jekyll, ich vermisse ein bisschen Eurysha ähm, so,
1: so Jugend voran. Weiß ich nicht, ob man den vor allem einem Kemlein in der aktuellen Phase mit so einem Gefallen tut. Er oh, hat eigentlich sehr un orthodox spielt, wenn er in geworfen wurde. Das ist korrekt, aber ich finde das aktuell, glaube ich, es ist, wie gesagt, wir können jetzt über viel, aber ich glaube, dass das ja die zentrale Position eine große Problemzone war bei uns im Spiel mhm. und deshalb wäre es schon besser, wenn wir da vielleicht diese Bürde nicht unseren Jungschen auf, auferlegen. Ich, will, ich glaube, jeder würde es schön finden, wenn er wieder regelmäßig spielt. Er hat ja Anfangs auch seine Minuten gekriegt, sogar in Madrid. Und aber ihnen jetzt zu sagen, wir, du bist jetzt hier der Mann für das zentrale Mittelfeld, ich glaube, damit würde man ihm keinen Feind tun.
0: Ich hätte jetzt noch äh, über die roten Karten gesprochen, die gestern ja ab.
1: Weiß ich nicht, lohnt sich nicht. Also klar, können wir es machen. Ist nach den also, Regeln nach den Regeln ist, sind es ja rote Karten. Nee, äh,
0: nee ich, ich, ich habe da ein ganz anderes Problem mit. Ähm, Schiedsrichter entscheiden ja heutzutage über Wohl oder Wehe eines Trainers beispielsweise. Teilweise mit, mit ihren Entscheidungen. Und machen wir uns mal frei von Unionspielen, wenn man gesehen hat, äh, welche Fouls nicht mit Rot bestraft wurden in den letzten zwei Bundesligaspieltagen, wo, wo VAR und Wie Schiedsrichter bewertet haben als nicht Körperverletzung und man kann das ja mit Gelb ruhig ahnden, während andere Fouls, die werden sich fünf, sechs, sieben, 8 Mal in Zeitlupe angeguckt und irgendwann erkennt man, oh, da war ja ein Kontakt. Oh, der hat ihn ja doch auf dem C und den Aber C -C Braucht man nicht, mal,
1: also ganz, kannst, kannst ja auch auf, sämtlich ganz ja auf Handspiele hinausarbeiten. Ja, ja, ja nee,
0: ich will, will bloß man sagen. Also Schiedsrichter haben, haben, haben die Möglichkeit, ziemlich willkürlich Entscheidungen zu treffen und keiner kann sie kontrollieren. Also jedenfalls nicht. Nee. keiner. Kann, also kann, und, und, und dann ähm, gibt es immer wieder strittige 10 und dann läuft ein Trainer aufs Spielfeld in konfrontativer Weise und wird die Regel sieht dann vor, er ist mit, das ist mit Rot zu ahnden. Alter, was geht denn ab? Ich möchte ja, dass die Schiedsrichter nicht. zur Verantwortung gezogen vor allem werden. Vor Arroganz, also ausgerechnet ja, Stegemann, diese. Genau, diese, ich, dass, ja. dass sie für Entscheidungen zu, zur Rechenschaft gezogen werden müssen und zwar so, vor einem, vor einem Gremium, was ganz klar definiert, da hat, hast du falsche Legen, da hast du falsche Legen und da hast du mal richtige Legen und hier. Das war schlecht. Sie nehmen uns die Freude durch den scheiß VRR.
1: Die die, da werden ja teilweise, so habe ich das Gefühl, ab und zu wird man Fehler zugegeben, wie jetzt bei der Sache ja. mit Grifo vor kurzem. Da wird dann mal nach dem Motto, ja, hier haben wir da Fehler zugegeben. Aber ansonsten, ja, war es ja.
0: Fofana hat in Darmstadt nach zehn Minuten gelb-rot gesehen, weil er immer den... Aronson. stimmt. Danke, dass ich dich habe. Äh, weil er immer den Ball
1: weggeschossen
0: hat und ehemal hat er den Ball nicht gleich rausgegeben. Nee,
1: ehemal war es ein Foul, da steigt er den eh noch zur Sohle so, so war das und dann mal. hat er Minuten später nach der hat er den Ball dann weggekriegt. Hm. Ja, ist regeltechnisch eine gelb-rote Karte. Aber,
0: aber dann überall,
1: bitte. Ja, es wird schon sehr viel, aber ja, du hast recht, es wird, da gibt dann immer noch Chiris, die dann in manchen Momenten und, und wenn
0: es wenn eben, wenn eben aber eine Entscheidung ist, wo der, wo der Schiedsrichter dann schon sagen kann, okay, aber mein Konzept hat das nicht gepasst oder ich habe das eben anders gesehen.
1: Passt heute nicht zu meiner Linie, habe ich auch schon mal gehört, letztes, ja, Jahr, genau. letztes Jahr. Dann möchte ich doch gerne,
0: dass er sich zumindest vor den Verantwortlichen im Fußball, und das sind die Trainer nach dem Spiel, äußert dazu. Und, und, und dann gibt es die Regel, die alle Schiedsrichter gefeiert haben, so hat das Stege man jedenfalls seid und wir werden das alle, alle so durchziehen, wenn also ein Trainer auf dem, nach dem Schlusspfiff auf den Platz läuft und er, ist nicht, er hat nicht gewonnen und geht konfrontativ auf den Platz, er, keiner weiß ja, ob er irgendwas sagen wird oder nicht, aber er geht auf den Platz, dann hat, also, dann hat also nach jeder Niederlage jeder Trainer, der auf den Platz geht, logischerweise eine rote Karte zu sehen, oh, da werden wir aber wenig Trainer irgendwann sehen, die, die, noch auf, die noch auf der Bank sitzen, weil die alle mal gesperrt sind. Ja? Also vielleicht mal, mal ähm, Charlie Alonso äh, außen vor, der, oder, oder der Dortmunder Terzic, die noch kein Spiel verloren haben. Aber auch die sind schon konfrontativ aufgetreten, also zumindest das letzterer, Edin Terzic, hat schon ziemlich laut, was ihr sagt. Ich finde, da ist so viel Willkür drinne. Ähm, und das Schlimme ist ja, es ist ja international noch schlimmer. Wenn, wenn ich gesehen habe, was der bei äh, Neapel gepfiffen hat. hat. Ähm, serbische Schiedsrichter, ich weiß nicht mehr wie er, wie er heißt. Ähm, ich auch nicht. Der hat ja, der hat ja teilweise auf Zurufe gepfiffen. Also das ist, ja, das ist ja ein, ein richtiges europäisches Problem. Und wie gesagt, Ich
1: glaube eher, dass es, dass es ein Problem wird, wenn das aus wenn die Schiedsrichter aus den kleinen Ländern kommen. Hm in den großen Ligen. Ja, du hast natürlich in England gibt es auch so ein paar, wo du denkst, oh mein Gott, zum Glück nicht der oder bitte nicht der. Aber ich finde schon, dass wir mit den deutschen Schiedsrichtern aufgrund der, mit der großen Liga eigentlich echt ein Problem haben. Mhm. Und man hat doch jetzt ja teilweise gesehen, also wir dachten immer, der VAR macht die schwierige schlechter, aber ohne VAR sind sie ja noch viel mehr aufgeschmissen, habe ich das Gefühl, weil die so schlecht pfeifen. Und weiß ich nicht, klar es ist es richtig, äh, wenn man nach Kopfsituationen äh, Kopf das Spiel unterbricht, aber dann mache ich es doch sofort und nicht, wenn sich eine Mannschaft dann zwei, drei Aktionen weiter in der ausrichtsreichsten Flankenposition spielt, auf einmal das Spiel unterbrechen. Dann mache ich das sofort. Wenn, und dann zeigt er ja noch an, ja, war der Kopf, ne dann mache ich es doch sofort. Unterbreche das Spiel sofort und nicht zehn Sekunden später, wo das Spiel weiterlief und eine Mannschaft dann in einer ausrichtsreichsten Flankenposition war und dann unterbricht er auf einmal das Spiel. Das ja. passt für mich nicht zusammen. Weil, ich wenn gesagt, es eine Kopfsituation hat, ich das Spiel sofort unterbrechen.
0: Die Macht, die ab, die äh, momentan Schiedsrichter haben, weil es kein Gremium gibt, was sie kontrolliert. Ja, es gibt ein Gremium der DFB selbst,
1: aber die sind ja. Die sind ja. Da hörst du ja nicht, da weißt du, ja, ja wie reagieren. Da braucht es ja kein gegen Gremium, da brauche ich einfach nur mal sich, Ehrlichkeit.
0: Die sollen sich zu nicht sich wundern, selbst. wenn wir schon wieder einen nächsten Wettskandal haben. Ist ja, und da meine ich nicht
1: Union mit. Ja, aber, aber das ist Tür und Tor eröffnet. Das ja, ist das Problem, du darfst, wenn du dich nach, wenn du dich über Schiedsrichter ärgerst, weil du nicht gewinnst, dann heißt es ja immer gleich äh, mhm. nach dem Motto, ja, kannst du halt nicht verlieren. Aber ich, diese, dass wir in Deutschland schlechte Schiedsrichter haben, sage ich schon seit Jahren. Und das ist eigentlich denke ich, mit VR sollte es eigentlich besser werden, aber es wurde eigentlich alles noch viel schlimmer. Er hat uns nur getötet? Du guckst, du guckst stundenlang zu, was macht er jetzt, was kriegt er sich jetzt wieder an. Es macht, also ich habe letztens irgendwo gelesen, eigentlich müsste man versuchen, in den Kölner Keller Ex-Spieler mit einzubinden. Also die Frage ist, wie das möglich ist aufgrund äh, ähm, wegen, die Idee Eckstein. Wie? Eckstein. Ja, nee,
0: wegen Eckspieler. Eckspieler. Keine, keine Wortwitze. Ja, no jokes,
1: e jokes with names. Hm. Ja, also das wäre vielleicht mal eine Idee, weil, ne, da kommen wir halt wieder auf diese Situative mit diesem Handspiel jetzt Dortmund gegen Frankfurt war das ja. Also ne, natürlich war begreifbar aber wenn man diese Szene laufend sieht, das kann doch nicht im Sinne des Sports sein, dass es dafür elf Meter gibt.
0: Zumal andere Szenen, die ähnlich sind, da wird dann, komm, angeschossen.
1: Ja, irgendwann. Hatten
0: wir ja selbst bei Bremen, hatten wir ja immer Glück, ja. wurde ja überprüft und da hat, war, war Dankbar, Dankheit, nee, ittrisch war. Weiß ich nicht. Ach, das ist mir real. Also, das heißt ja, ja, auf, die auf jeden Fall
1: können, kann es nicht sein, dass es das mit VRR eigentlich noch schlechter wird. Und da ist halt, nee, das geht nicht. Also diese Verlangsamste und äh, das, das, ne, wenn ich nur förmlich, das war ja letztes Jahr auch schon Thema, wenn ich immer nur nach Treffern suche, dann werde ich immer welche finden. Und dann sind wir bald beim Basketball, wo kein Körperkontakt mehr erlaubt ist. Oder beim Football oder so.
0: Genau. Und irgendwann, da hat ja Axel von 93 schon, darauf hingewiesen, irgendwann verliert der Fußball auch noch die Treuesten und wenn Kinder mehr in Stadion geht, dann guckt der TV-Konsument auch irgendwann nicht mehr Fußball.
1: Das ist ja das Problem, der, Football, äh, der Fußball ist wie der FC Bayern, too big to fail.
0: Ja, nicht mehr lange.
1: Hm, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass selbst, also das sage ich jetzt mal so lapidar, wenn die Ultras sämtlicher Vereine, ob jetzt in Deutschland, ne, in anderen hm. Ländern, wenn die nicht mehr, in England hast du ja Ultras-Gruppen in dem Sinne schon fast gar nicht mehr. In Spanien auch nur bedingt, aber ich glaube, wenn die nicht ins Stadion gehen würden in Deutschland, würden ich da trotzdem vorsehen. Mag sein, ja. Ja, wahrscheinlich, aber dann. Die Frage dann, ist, ob es dann, dann irgendwann mal dann würde eben finanzielle Folgen hätte, weil TV-Leute den Fußball ja nicht mehr so schön darstellen können, weil ja die Fan das, was die Ultras halt in den Stadion zelebrieren, fehlt ob da irgendwas verloren ja, ich, geht. Ich
0: gucke natürlich äh, immer, was ich gucken würde, ich würde ich würd dann Fußball auch nicht mehr, also wenn ich nicht mehr ins Stadion gehe, ge, ge, gucke ich auch keinen Fußball mehr. Hm. Ähm, mein Beispiel ist immer die Formel 1, für die ich früher gebrannt habe. Ich bin nach Hause gekommen von der Arbeit und bin Formel 1-Rennen gefahren am PC hm. und hatte so ja Lenkrad und Gaspedal und Bremse und weiß ich, was ich alles gemacht habe, um da zu fahren und kenne heute noch Teilweise Strecken wie Brasilien zum Beispiel auswendig. Ja, ähm, und irgendwann haben die Regeln sich so verändert, dass es mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Ja, da geh gehöre ich auch dazu. Und es und liegt nicht daran, dass es nicht mehr empfangbar ist, weil ich RTL nie geguckt habe, sondern ich schon immer irgendwie diese Bezahlsender hatte, aus, aus irgendwelchen Gründen. Und äh, wie gesagt, das ist mich null. Mich, ich habe früher Tennis viel geguckt ja, irgendwann ist das so monoton geworden, dass ich heute nicht mehr mehr weiß, wer Weltrahmenliste Erste ist.
1: Na, weiß ich nicht, Tennis würde ich da eigentlich rausnehmen. Ja, aber sind, Tennis, war ja, Tennis ist ja immer ein monotoner Sport gewesen. Ja, aber aber äh, da haben sie ja nichts verändert an den Regeln, wie jetzt beim, bei der Formel 1. Weil da so stimmt, war ich, ja früher auch.
0: Okay, Aber irgendwie ist so diese, diese mit der Linie überwachen.
1: Weißt du, da gibt keine Diskussion mehr. Aber das, macht, das, ist ja auch, das ist ja eigentlich auch das Schöne dass es da wirklich nur ich um die find, beiden Spieler aber, geht. Ich
0: finde aber schon äh, interessant, wenn,
1: wenn dann eben auch noch so ein bisschen aufbrausen ist und dann, nee, der war in. Naja, es gibt schon auch Meinungsverschiedenheiten mit ja. den Schiedsrichtern, also das heißt nicht, dass der Schiedsrichter und der Spieler immer einer Meinung ja, das sind. Das finde ich ja gerade interessanter eigentlich, aber
0: ja, U-Tennis ist vielleicht ein schlechter Beispiel, aber es gibt Sportarten, die sich einfach auch verabschieden, die, die, mal, die mal immer wieder mal da sind und äh, so wie, wie Handball, immer wenn es dann ein Event ist, kommt es groß raus und dann interessiert sich wieder keiner für aber am Ende ist es so dass, dass auch Fußball nicht unendlich viel Geld kassieren kann und irgendwann macht er, macht er, wird alle getötet weil Fußball lebt von Emotionen und vielleicht ist es so dass, dass, dass sich dann niemand mehr für die Bundesliga interessiert sondern für irgendeine andere Liga weil Fußball spielen kann ja jeder auf dem Platz ja. Dafür braucht er keine Regeln kennen. Er hat einfach nur wie jetzt zwei Mappen hingestellt, einen Ball
1: rausgeholt und dann oder vier Unser Mappen. Problem ist nur, dass wir keinen Fußball mehr spielen können. Wir, wir brauchen das noch im Fernsehen und im Stadion, weil sonst haben wir nichts mehr bei dir mhm.
0: Gut, äh, sind wir eigentlich soweit durch? Ich habe selbst die Schiedsrichter schelten dürfen, obwohl du ja nicht so der Fan davon bist.
1: Naja, eher nicht so diese, Ich bin immer nicht so deiner euer Meinung, wenn ihr über die Situation allgemein redet weil manchmal dann ein bisschen unfaire Vergleiche mhm. glaube ich, zwischen manchen Situationen stattfinden ähm, Aber ich glaube das schenke schon, dass man auch sagen kann wenn Schiedsrichter nicht gut sind und ich bleibe dabei, wir haben in Deutschland gefühlt keine Handvoll gute Schiedsrichter, wir haben ein paar Jungsche die sehr vielversprechend sind aber ich glaube eben, dass auch denen durch den VR das Leben immer nicht so einfach gemacht wird.
0: Taktik und Suff haben äh, vor kurzem darüber diskutiert, wie schlecht Wetten für die Gesellschaft sind. Finde ich lustig, dass Taktik und Suff über Suchtverhalten aber ist okay. Ähm, ich will mal nur mal festhalten, was Patrick und ich hier abziehen, wenn wir mal irgendwo Geldeinsätze haben, die sind bei 1,25 Euro pro Spiel. Also das ist, und und, und das ist überschaubar, das sind nicht mehr als 20 Euro die Woche, würde ich mal sagen, mit, wenn man alle drum, rumnimmt, oder?
1: Naja, wir von machen wir einscheinbar am Wochenende.
0: Ja, also wir, wir sind, wir, also Leute, ja, richtig ist, Sportwetten sind genauso schädlich für die Gesellschaft und einige werden richtig runtergerissen und äh, wir wollen das hier auch nicht bewerben, das wollte ich nochmal loswerden. Grundsätzlich ist es aber so, dass das bei uns wirklich sportlich
1: niedrige Einsätze, wirklich richtig niedrige Einsätze sind. Wir, wir ja, darum kommt es darum ja nicht an und deswegen sollten wir doch dabei belassen. Also jede Summe kann ja, ist ja wie mit Drogen. Man fängt klein an ja. und irgendwann ist man in so einem Sorg. Und deshalb, wenn es jeder für sich macht, ist gut, aber man soll es halt nicht vor anderen bewerben. Deswegen ist es ja auch so kritisch zu Recht gesehen, dass so viel Sportwetten im Fernsehen läuft. Mhm. Aber auch da, da genau. müsste es ja Regularien dann eher durch den, durch, durch den Staat geben, denke ich mal, dass das verboten wird. Ne? Aber gut. Ja. Wie gesagt, ich würde es ehrlich gesagt nicht so gerne hier so vertiefen. Ich denke, wir wissen es alle. Mit also so wir Potenzial. werden
0: nicht mehr dafür werben. Wir werden auch äh, nicht mehr darüber großartig sprechen. Na, gar nicht am besten. Gar nicht am besten, weil weil Tatsache, äh, am Ende gewinnt immer die Bank. Egal, was du machst, du zahlst mehr ein, als du rauskriegst. Und du wirst es nie schaffen, mit noch höheren Einsätzen das jemals wieder zurückzuholen. Und deswegen ist das... Selbst wenn man mal richtig Glück hat und richtig toll gewinnt, ist es nicht für das ganze Leben geeignet, äh, sag mal, sein, sein Budget damit zu bestreiten. So Und jetzt hören wir uns dann nach Frankfurt wieder, aber da können wir wirklich nur den Montag nehmen, weil ich fliege Dienstag schon nach Neapel.
1: Spricht grundsätzlich nichts dagegen, muss ich gucken, wann ich zu Hause bin, wie immer.
0: Und abschließend noch Leidenschaft, Leidenschaft.
1: So machen wir das. So soll sie Wir sehen uns Samstag. Alles klar. Tschüss. Ciao.